1: Café.
2: Primeiro café.
1: Primero
3: café. Primeiro café. Primeiro café. Primeiro café.
2: Primero café.
3: Primeiro café.
2: Com Luke Everan e Rachel Corr
4: Alô, pessoal, bom dia! Hoje é segunda-feira, 7 de junho de 2021, tá no ar mais uma edição do Primeiro Café, edição 106 do Primeiro Café ao Vivo, comigo aqui de Lisboa e com a Rachel Cor, de volta em São Paulo. Bom dia, Rachel!
2: Bom dia, Lucas João, estou de volta a São Paulo, estou de volta ao Primeiro Café, tô com saudade, Lucas! <risos> Mais uma semana começando, bom dia, boa semana para você que ouve o Primeiro Café ao vivo e também no formato podcast a partir das nove da manhã. O Primeiro Café é o programa que te deixa informado com as primeiras notícias do dia. Enquanto você faz o seu Primeiro Café, a gente te conta as primeiras notícias do dia da manhã para gente começar aí mais um dia bem informado, com um pensamento crítico e analisando as principais notícias. O Primeiro Café é transmitido ao vivo pelo aplicativo Spreaker e pelo site Primeiro.café, de segunda a sexta, a partir das oito da manhã e depois de fica disponível em todas as plataformas de podcast que você ouve na sua preferida.
4: E se você acorda cedo e acompanha o primeiro Café ao Vivo a partir das 8 da manhã, a gente te convida a participar com a gente durante a uma hora do programa. Hoje, qual, quais são os delírios comunistas que vocês tiveram aí no final de semana? Compartilhem com a gente. Você pode entrar no bate-papo do Spreaker, que fica uh, ali no Spreaker onde a gente faz a transmissão. Tem que fazer login e aí você pode conversar com a gente ali. O Guilherme Magalhães já está ali, o Ricardo André, o Gabriel Mazotti, o Edson Tonetti, o o Trivelato... O Juan Pedro Bataglino e o Felipe Escalco Bagorro também já estão por aqui. Bom dia, pessoal. Tiago Inácio, Bruno Santos, bom dia. Seus delirantes comunistas, bem-vindos a mais uma edição do Primeiro Café. Qual foi o delírio comunista de vocês no final de semana? Conta para a gente aqui no chat do Spreaker ou então nas nossas redes sociais.
2: Arroba o Primeiro Café no Twitter. Vai lá, manda sua mensagem opa manda sua mensagem, inclusive com a hashtag Primeiro Café, para a gente conversar com você. Posta sua foto, seu stories, faz seu post, marcando, arroba Primeiro Café no ar, no Twitter, opa, no Instagram, eu, segunda-feira, gente, vamos <risos> aquecer os motores aqui, eu já vou pedir, já vou, daqui a pouco, pegar o meu Primeiro Café, que a água está lhe esquentando, e então, o Instagram é arroba Primeiro Café no Ar, você pode também curtir comentar os nossos posts no Facebook pois é, Facebook ainda existe, facebook.com barra Primeiro e se você quer um contato mais próximo, você pode uh, falar com a gente na Coffee Town Lucas, conhece a Coffee Town?
4: que chique Onde é que fica? Chique, Reino Unido, né? Estados Unidos, Austrália, onde é que é isso?
2: All over the world, Lucas, em todo mundo você chega, você é muito bem-vindo na nossa cidade cafeteira, a nossa cidade do Primeiro Café, que é o nosso Telegram, t.me Primeiro Café no Ar, para você acessar a nossa comunidade no Telegram, e você é muito bem-vindo... Na nossa cidade do interior, o Pedro Figueiredo já deu bom dia. Cidadezinha amada, tá vendo? É a Coffee Town. Pedro Figueiredo, bom dia. Del Veclio, Raíssa Alves, Ursula Branco, Ricardo. Bom dia para todos vocês. A galera ficou até tarde, até de madrugada conversando. Eu já tô... Nem estou conseguindo acompanhar,
4: Lucas. <risos> Coftal, então, é o nome da nossa cidade. É inspirado numa a indomada, assim, aquela cidade do interior brasileiro <risos> com nome estrangeiro, que todo mundo fala uma, um inglês meio meia brasileirada, então vou dizer, você você é very welcome na na nossa cofital, é só digitar (risos) t.me barra primeiro café no ar, faz as malas, te muda lá para a nossa cidade virtual, nossa cidadezinha do interior, a gente até te busca na rodoviária. Bom dia aqui para o Edu Pérez e para o Ursula Branco, que está aqui no chat do Spreaker também, pessoal que acompanha essa edição do Primeiro Café ao Vivo, os delirantes comunistas da nossa comunidade do Primeiro Café.
2: Isso aí, Lucas. Para a gente começar o Primeiro Café nesta segunda-feira, 7 de maio, mantemos o compromisso de te contar o que acontece no Brasil e no mundo. Chega agora o nosso Café Expresso de Notícias. Sim.
0: Café Expresso de Notícias.
4: Bom, os peruanos foram às urnas ontem para eleger o um novo presidente ou a nova presidenta. Na disputa estão a candidata de direita Keiko Fujimori, filha do ditador Alberto Fujimori, e o candidato de esquerda, o professor Pedro Castilho. A apuração começou ainda ontem e, por enquanto, ainda mostra Keiko Fujimori à frente por uma vantagem muito pequena. À medida que os votos do interior vão chegando para ser computados, a vantagem da Keiko diminui. Nesse momento, 89,5% das urnas apuradas no Peru... Keiko Fujimori tem 50,4% dos votos e Pedro Castilho tem 49,5% dos votos, repito, 89,5% dos votos apurados lá no Peru, a apuração deve acabar Ainda nesta manhã, mas como dizem os americanos ou o pessoal na nossa coftal, too close to call, está muito perto para dizer que algum deles venceu. Teve eleição também no México, os mexicanos votaram para a Câmara dos Deputados e para cargos locais. A eleição foi marcada por cenas de violência, até partes de corpos, incluindo cabeças de pessoas. Foram deixadas em sessões eleitorais em Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, por exemplo. Na eleição dos deputados, a expectativa é que o presidente Lopes Obrador continue com maioria parlamentar. No Brasil, ficamos sabendo hoje que o Bolsonaro recusou vacina 50% do valor público. Pago pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Está na capa da Folha de São Paulo. A Pfizer ofereceu ao Brasil doses a 10 dólares. O valor chegou a 20 dólares em outros países. Também ficamos sabendo que a farmacêutica enviou 53 e-mails com ofertas de vacinas para o Planalto e não obteve resposta. 53. Além disso, o portal Metrópolis também divulgou um vídeo que mostra uma reunião do gabinete paralelo do Bolsonaro durante a pandemia. Nas imagens... Osmar Terra e Nisse Yamaguchi, por exemplo, participam da reunião com o presidente. O senador e vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues, afirmou que o interesse do governo Bolsonaro em promover o uso maciço de cloroquina no tratamento da Covid foi motivado por dinheiro. A declaração foi dada em entrevista à TVT. Ele disse, vou ser mais claro, corrupção, passando a mão, esquema, advocacia administrativa, nós temos prova disso na CPI, disse o Randolph. O Brasil registrou 866 mortes por covid nas últimas 24 horas, totaliza agora 473.495 óbitos. Desde o início da pandemia, em casos confirmados, são quase 17 milhões de brasileiros e brasileiras que têm o que já tiveram o novo coronavírus. Foram 41 mil casos confirmados nas últimas 24 horas, segundo os dados do consórcio de imprensa. E quase 23 milhões de pessoas já foram totalmente imunizadas no Brasil. Isso é cerca de 10,8% da população brasileira já com as duas doses da vacina contra a covid Pelo segundo ano consecutivo, a parada LGBT de São Paulo aconteceu de forma virtual. A parada desse ano teve como tema HIV AIDS, Ame Mais, Cuide Mais, Viva Mais. Diversas personalidades da comunidade LGBTQIA+, participaram cantando e discutindo tópicos importantes. Por ser totalmente virtual, os organizadores usaram uma ferramenta para filtrar comentários com conteúdo de ódio durante a transmissão. O Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero e a Associação Brasileira de de Mulheres, LBTIs, protocolaram duas denúncias contra o SBT e uma delas contra a apresentadora Patrícia Abravanel pelo crime de LGBTfobia. Quem registrou as denúncias foi a advogada Luanda Pires, integrante dos dois grupos. Ela aponta LGBTfobia em falas de Patrícia Abravanel durante um programa no SBT. Segundo Luanda, a apresentadora afirmou que os gays precisam compreender quem não os respeita. Em Florianópolis, um jovem gay de 22 anos está em estado grave no hospital após ter sido torturado e estuprado por três homens. O crime ocorreu na segunda-feira passada, só que o, carro, o caso corre em segredo de justiça. A vítima foi obrigada a escrever palavras homofóbicas no corpo com objetos cortantes para que deixassem as cicatrizes. O jovem foi abandonado numa, na rua em estado grave, levado ao hospital e permanece internado. O presidente Jair Bolsonaro voltou a usar a Secretaria da Comunicação Social, a famosa SECOM, para fazer promoção pessoal, dessa vez atacando a revista britânica The Economist. Numa sequência de postagens no perfil oficial da SECOM no Twitter, o governo Bolsonaro tenta desqualificar a revista e diz que ela enterra a ética jornalística e extrapola todos os limites do debate público. Ao longo da sequência de posts, a pasta questiona dados apresentados pela The Economist e faz uma série de Apologios ao presidente brasileiro. A SECOM chega a sugerir, inclusive, que a Economist faz apologia ao homicídio do presidente por ter afirmado na matéria de maneira figurada que é preciso eliminar o Bolsonaro. Ao menos 16 veículos foram incendiados durante a madrugada e às primeiras horas do domingo em Manaus, numa onda de ataques em represália à morte de um traficante que ocorreu no sábado, segundo o governo do Amazonas. 14 pessoas já foram presas, suspeitas de participação nessa onda de ataques. 30 das 69 universidades federais do país alertam que o orçamento não dura até o fim deste ano. Falta verba para gastos essenciais como pesquisas, já a corte de bolsas. O retorno presencial em 2021 está descartado e até as aulas remotas estão ameaçadas no ano que vem. Durante o final de semana, membros do G7, o grupo dos sete países mais ricos do mundo, deram um sinal verde para possíveis alterações no sistema tributário internacional. A ideia de uma reforma tributária global é estabelecer um imposto mínimo de 15% e tributar as grandes companhias no local em que elas operam e obtêm lucros e não só onde elas estão registradas formalmente. Você ouviu um resuminho das notícias publicadas nas últimas horas pelo Portal G1, pelo UOL, pelo Ópera Mundi, pela revista Fórum, jornais Folha de São Paulo e El Comércio do Peru, além das agências de notícias AFP, FAP e Reuters. Para alertas de breaking news no Twitter, você pode seguir o nosso perfil por lá, que é o arroba Fato Urgente.
2: Antes do primeiro café... Xoxa... Capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Depois do primeiro café. Adorável,
1: adorável.
2: Muito bem, depois do nosso café expresso de notícias, chega aqui agora nesta segunda-feira o Pedro Saulo, que é um dos fundadores do App Justo. Estou muito feliz, Lucas, de conversar com o Pedro. Pedro, você está por aí? Você ouve bem a gente? Bom dia, bem-vindo ao Primeiro Café.
3: Bom dia, escuto super bem vocês. Bom dia, Pedro. Legal.
2: Pedro, bem-vindo. É muito bom a gente poder conversar. Obrigada por aceitar o nosso convite. Achei muito interessante quando conheci pelo Instagram o app Justo, que, como vocês denominam, é um movimento por relações mais justas e transparentes no delivery. né? São hoje vocês apontam que são quase 4 milhões de autônomos no Brasil que tem como fonte de renda o trabalho em plataformas de delivery uh, e o App Justo uh, vem trazer uma alternativa para a precarização. Quero que você conte aí o que é o App Justo para os ouvintes do Primeiro Café e também como veio a... Mais do que a ideia, né? A, a certeza que vocês tinham que agir sobre isso. Bom dia.
3: Legal, bonita. Ah, acho que a certeza acho que todo mundo sentiu um pouco disso, principalmente durante a pandemia, né? Acho que.
0: Hum. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
2: With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: como os protestos e, e, e outras coisas do tipo. E durante a pandemia a gente percebeu, né, se tornaram trabalhadores essenciais, é, que a gente era uma um conveniência, virou algo que realmente muita gente precisou para correr menos risco ali. Então, são pessoas que já correm risco, normalmente, por causa do trânsito maluco das cidades, e agora começaram a correr risco por causa de saúde também. Enfim, eu acho que essa ideia já estava um pouco na cabeça, e, e o que fez ele sair do papel, foi um programa que eu vi do Greg News, o um, um primeiro programa que ele fez sobre os entregadores, que, que eu entendi que eu acho que estava na hora de fazer algo, e foi um momento interessante, porque é, eu estava pensando realmente, faz alguns anos que eu empreendo, e estava num intervalo, assim, de uma coisa para outra, e, e tava com tempo para me dedicar, e por muita sorte minha, meu, meu sócio Rogério, também estava saindo de, de um empreendimento que a gente construiu junto há alguns anos atrás. Uhum. E, enfim, juntamos as coisas e estamos desde julho nessa.
2: Encontrar ou ter né, esse grupo, pessoas é, é importante, né? Mas, mas conta sobre o app justo, Boa. quem quiser. É... Enquanto a gente conversa e procurando aí, é o um Instagram.com.br, tem o site também, appjusto.com.br, appjusto.com.br, Boa. e vocês falam que não é um aplicativo de delivery, é um movimento. Qual é essa diferença e qual é a alternativa de vocês, Pedro? Boa,
3: Boa. deixa eu contar um pouquinho então, o que, que a gente é diferente. A primeira coisa é que a gente vai tratar os entregadores como realmente autônomos. Então, a parte mais importante, pelo menos da nossa visão sobre a autonomia, é a pessoa poder definir o próprio valor do trabalho. Quando você contrata um, um pedreiro, um bombeiro, um médico, um advogado, pessoas que são autônomas de verdade, você não chega e diz para eles quanto que eles ganham. Então, acho que o grande erro de que todas as plataformas cometem é definir quanto que é o, o valor do trabalho dessas pessoas. E, Muitas vezes as plataformas nem sabem exatamente quanto que é, porque é um algoritmo que é baseado em tanto dado, dia da semana, hora, quantidade de pessoas que estão pedindo, se está chovendo, se não está, que eles nem controlam diretamente esses valores, né? Mas a gente sabe que é pouco. Então, nossa primeira coisa é que a gente faz uma sugestão de preço inicial, que a gente agrupa essas... A gente tem umas condições de valor, de distância máxima percorrida, de distância até o local de coleta, de valor, é, é, quantidade de real por, por quilômetro, que tudo isso a gente configura dentro de uma coisa que a gente chama de frota. Então, quando o entregador entra, ele cai numa frota padrão, que é uma frota que usa os valores que eles é, é, mais recentemente pediram na manifestação, que é o mínimo de 10 reais por entrega, mais é, 2 reais por quilômetro. É, então, a gente colocou essas, essas, esses dados, essas solicitações deles, que eles usavam nas manifestações como... Uma frota padrão, mas qualquer entregador pode, a qualquer momento, ou criar uma nova frota, ou entrar em outra frota. Então, ele pode, durante o dia, fazer, inclusive, parte de várias frotas, saindo uhum. de uma e entrando em outra. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é uma demanda deles também, é a questão de, de pontuação, de ranking, de scoring. Então, as plataformas elas usam os scoring como uma forma de, de, de coerção, de uma certa forma, porque... Se o cara não estiver aceitando corrida, ele perde ponto. Se ele não estiver no canto que ele tem que estar, ele perde ponto. Então, é uma forma que as empresas conseguiram para coagir os entregadores a agirem como, como elas querem. E se eles são autônomos, não deveria ter nenhuma forma de coação. Então, é outra coisa que a gente também não tem. É, então, basicamente, a gente está tentando fazer o que na nossa cabeça é justo se eles realmente são autônomos. E, e o aplicativo ele se baseia nisso. Para o usuário final... O que muda, basicamente, é o aplicativo. Ele, ele é bem parecido com o um aplicativo que você usa como iFood, como Rappi. Só que na hora que você vai fazer o pedido, você vai ver quais são as frotas que podem atender aquele pedido, que estão pré- próximos do ponto de coleta, é, que, que os limites estão dentro do que é possível. E, e você vai escolher que frota você vai querer que faça esse pedido. Então, essa é a nossa diferença para os restaurantes, para os entregadores e para os clientes finais. Para o restaurante, a gente vai cobrar uma taxa muito menor do que as plataformas costumam cobrar. Elas costumam cobrar quase 27%, 30%, que é uma loucura. E a gente vai começar com a taxa de 5%, que a gente acha que a gente consegue ser, ter, conseguir se manter com, com esse valor. E para fechar, é, a gente tem uma distinção muito importante para a gente, que é a gente é código livre. Então, toda a tecnologia que a gente está produzindo, ela é aberta, qualquer um pode utilizar porque a gente entende, primeiro, que é uma sinalização que a gente quer dar para todo mundo, que isso a gente está criando um bem coletivo, não é algo que um dia a gente vai poder fechar, digamos assim, e parar a brincadeira, porque depois que a gente libera o código, ele está livre para sempre, tudo que a gente está fazendo vai ficar sendo liberado. Então, qualquer pessoa pode pegar esse código, montar um concorrente, a gente espera que isso aconteça, inclusive, em vários outros países, é o nosso sonho.
2: E aí não vai ser nem concorrente, né? Porque se há um movimento, é que em outro país, né? Em outro, uhum. outro local, possa se questionar e já ter o código para que isso, para que a alternativa possa ser implementada, né?
3: Exatamente, muito mais fácil, porque a gente está tendo que desenvolver tudo desde o começo. Uhum. É, quem quiser montar algo parecido já vai ter um bom começo aí para modificar e fazer o que quiser. Uhum. Ô Pedro,
4: uh, e você como um dos fundadores também foi o cara que fez o primeiro pedido, qual é a sua autocrítica? Qual é, qual é a sua avaliação? Deu quantas estrelinhas? Aliás, tem esse sistema de avaliação?
3: Tem, tem uma avaliação positiva ou negativa, eu dei gorjeta, <risos> é, foi, foi muito, é muito legal cara ver nascendo, porque é algo que eu estou fazendo desde julho e assim tem, não, não tem sido tão fácil, né? acho que a questão da pandemia pega um pouco na cabeça de todo mundo e, e, eu, e apesar de amar o que eu tô fazendo dá muita ansiedade também então tenho dormido mal de ontem para hoje eu praticamente nem dormi direito e, e assim, é muito bom começar a ver nascendo assim é. eu fico muito feliz de verdade mas tá bem Ô, legal o aplicativo espero que todo mundo, só para falar da disponibilidade Fala, então.
2: isso é... aí que eu ia te perguntar exatamente Boa. tá disponível ontem, você fez o primeiro pedido e eu consigo usar aqui em São Paulo
3: Vamos lá. O, hoje, a gente está num, num beta privado. Então, se, se entrarem no nosso site, apijus.com.br, quem for entregador já consegue baixar o aplicativo na Play Store. Não está disponível ainda para iOS, mas vai estar. Tá. É, consegue fazer o cadastro e não vai ser aprovado ainda inicialmente porque a gente está no momento ainda de teste privado. Uhum. É, esse pedido que eu fiz, eu fiz diretamente do aplicativo que a gente tem aqui é, é, que não está ainda em loja. A gente pretende muito em breve subir para a loja também e nossa expectativa é ir crescendo é, esses testes. A gente, semana passada, a gente, no mesmo dia, a gente chegou a fazer acho que seis pedidos, eles funcionaram bem também. Agora a gente vai escalando com mais restaurante, mas ainda num público de gente mais próxima, para se der algum problema a gente saber é, de uma forma mais controlada ali, como resolver. E a gente espera que em julho a gente esteja fazendo o, o, o beta já sem essas restrições, com, com mas iniciando em São Paulo, que é a região que a gente começou a, a catalogar mais restaurante. Mas para todo mundo que quiser dizer que quer usar, para restaurante também já pode se cadastrar, já pode pôr o cardápio. Isso é bom para a gente saber onde tem mais restaurante interessado. E para o cliente, por enquanto, a única coisa que pode fazer é um pré-cadastro lá no site, para a gente também entender onde estão as pessoas mais interessadas. Mas a gente espera que talvez em 15 dias o aplicativo para cliente também esteja na Play Store para a gente começar esses testes mais ampliados.
2: Legal, bem legal. E aí começa em São Paulo, em São... cidade de São Paulo.
3: Cidade de São Paulo, mas especificamente no bairro Pinheiros, jardins, é, é, ali na, na Rebouças, enfim, esses bairros que a gente percebeu que tem um movimento inicial interessante.
2: Muito
4: legal, bom. legal. Pergunta aqui do Guilherme Magalhães: se você acredita que essa alternativa pode forçar as grandes, iFood, rap, etc., a melhorarem as condições delas?
3: Ah, tenho certeza que vai acontecer, a gente está muito animado com a perspectiva, eu espero que que a gente consiga concorrer de igual para igual com ele daqui a um tempo, obviamente temos um um longo caminho pela frente, e eu eu entendo que eles têm um modelo hoje em dia, que tem tem uma certa igreja do preço dinâmico, eu acho que, que tem algumas empresas... como o Uber, talvez o Rappi, que tem mais dificuldade de de largar isso, porque eles consideram que isso é muito importante para a demanda. Eu, particularmente, não sei se eu acredito muito nisso, na oferta, né? para ter mais oferta de entregador, motorista. Então, se eles não largarem isso, vai ficar difícil eles darem autonomia para os entregadores. Mas eu acredito, sim, que tem um um movimento da sociedade como um todo de, de valorizar um pouco mais o trabalho dessas pessoas, E e eu acho que eles vão, eventualmente, espero que a gente consiga concorrer o suficiente para eles mudarem um pouco a postura.
2: Muito legal. E e não é... é, Talvez não precise começar pelas pessoas, né, por quem pede, né? Mas os próprios entregadores, os restaurantes sofrem muito com as taxas também, né? A a entrega não... é cobrada uma taxa do restaurante, a entrega não está nessa taxa, então ele sabe que o consumidor vai acabar pagando a entrega uhum. além dessa do que é descontado dele. E e aí, né? É p- é pelas pessoas que estão dentro do desse desse grupo aí que envolve o delivery hoje já já começa uma alternativa se mostra mais interessante. O que faz os outros mudarem, né? Agora, Sim. Pedro, tem lá no site de vocês é, que vocês visam colaborar com objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, né? São, a, são a, a, uma lista que a ONU sol, soltou lá, e vocês estão lá com o traba, é, trabalho digno em crescimento, e crescimento econômico. econômico, exatamente. Sim. É, Sim. Pois é, queria que você comentasse é, como, como que vocês decidiram linkar as duas coisas as empresas hoje elas não estão não é, tão por dentro disso ou não deixam isso é, transparecer para as pessoas. E como é que isso guia aí as ações de vocês?
3: Legal. Deixa eu só fazer um comentário baseado no, no que você estava falando antes. O, quando a gente começou a fazer o Web Justo, a gente estava muito focado no entregador. É, mas na hora que a gente começou a conversar com os restaurantes, a gente viu que eles são desesperados também, porque uhum. é, é, realmente as taxas são muito altas e, e eles ficaram, principalmente por causa da pandemia, meio que sem alternativa, né? Se você não tem como abrir o salão, é, é, você é. só pode vender online, vocês ficaram, de certa forma, meio reféns, assim. Então, a gente sente um desejo muito grande deles de, de, de terem alternativas. E aí é o que acontece? Se se cobra uma taxa que chega a quase 30%, você tem duas alternativas ali. Ou você vai... pegar esse prejuízo de uma certa forma, você vai repassar isso para o consumidor. O que que a gente espera que aconteça no App Justo? E a gente já está percebendo os os restaurantes que estão entrando. Com preço muito menor do que eles praticam nos outros aplicativos, porque a taxa é muito menor. E o usuário final, apesar de provavelmente pagar um pouco mais ali na entrega, quando fizer a soma dos produtos com o valor da entrega, a gente espera que ainda fica mais barato do que esse se paga hoje em dia. A gente não está focando muito no preço, a gente espera que, principalmente, atrair no começo é, as pessoas que estão mais interessadas é, é, é realmente na valorização do, do, do trabalho dos entregadores, mas a gente sabe que, a longo prazo, é, pra, se a gente quiser ter bastante cliente, a gente precisa ter um preço competitivo também. Então, a gente espera que, que essas coisas fiquem balanceadas é, é, dentro da nossa plataforma. Mas sobre a, a sua pergunta eu, eu vejo assim né que tem um movimento muito interessante é, que, que que ele não é exatamente novo eu acho que ele vem se transformando durante o tempo né que a gente sempre vai captando de sustentabilidade já vai mudando essas coisas às vezes são um pouco de moda também e hoje em dia é, tem tem vários movimentos que eu acho que eles se conectam aqui no Brasil a gente é, é muito conectado com o movimento do, do capitalismo consciente é, tem tem se fala muito é, é, de, de EDS, do, da UDS, da tem um monte de sigla que vai na Sim. mesma linha, que uhum. a gente entender que as coisas estão conectadas né que não que não dá para você achar que faz um pedido e talvez o cara se ele tiver um prazo ali de para correr, para entregar na tua casa, porque senão ele não vai receber uma pontuação boa é, que esse cara não vai correr risco no trânsito, por exemplo, né então é. essas coisas elas estão conectadas, eu acho que o legal de você desenhar uma plataforma do zero, como a gente está fazendo, é parar para pensar em todos os esses pontos. Né? Então, por exemplo, cara, se, se, se soma um pedido, assim, né? que, que, como que eu faço? Como que eu sei que, se o cara sofreu um acidente? Ou como que eu sei que ele, por exemplo, pode ter ficado com esse pedido? Assim? Como que eu faço isso de uma forma justa? Então, a gente, para me responder nesse caso, a gente não vai ter nenhum processo automático de bloqueio a gente vai sempre avaliar caso a caso, uma pessoa mesmo fazendo isso, e a gente tem um plano a médio prazo de criar um um comitê onde os próprios entregadores façam parte também, para que eles estejam nesse comitê ajudando a julgar esses casos para ter certeza que a gente está sendo justo em cada uma dessas coisas. Então, eu acho que, para a gente, o que norteia é tentar tentar essa visão do processo como um todo e sempre se perguntando Porque que seria a coisa mais justa a ser feita em cada situação, assim?
2: Legal, legal. Eu também, pesquisando, vi que os entregadores hoje em outros aplicativos, nos mais famosos, enfim, eles pagam pela pela bag, pela mochila, né?
1: E... even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. É, é... E, o
2: que é, eu até paro, porque pra mim é uma loucura. Você... <risos> Quando você trabalha, por exemplo, eu trabalho aqui com computador e tudo, né? Se eu trabalhasse em uma empresa, a empresa me cederia, né, ou seria, né, é um consenso que a empresa cede o computador e aí se eu saio da empresa, qualquer motivo, eu devolvo, né. Uhum. E aí os, os entregadores precisam comprar o material que, que eles mesmos trabalham. É, como como você, vocês pensaram nisso também, nessa ponta aí desse material deles?
3: A nossa luta é uma coisa complicada, né, que eu acho assim, que tem, tem, tem várias visões. A, a nossa visão inicial é, é tentar ter uma relação de realmente autonomia com eles. E uhum. nessa relação de autonomia, é o que eu falei, a gente não vai fazer nenhum tipo de correção via e a gente vai é, é, permitir que eles definam o valor do trabalho deles. Se tá. a gente vê-los dessa forma, como eu veria um pedreiro ou um, 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 qualquer outro trabalhador autônomo, é de se esperar, por exemplo, que o pedreiro também tenha o seu material para vir na tua casa fazer um concerto, por exemplo. Uhum. É, porque ele é um autônomo. Então, nessa questão, eu, 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 eu entendo que ele, ele deveria comprar a bag dele mesmo, sim. Agora, o que a gente não vai fazer, é, pelo menos eu, eu, dentro da empresa, somos vários sócios, são seis hoje em dia, e a gente, eu, eu sou muito vocal com isso se assim, eu não quero ter uma bag da App justo porque eu particularmente quando eu vejo um cara todo vestido de aplicativo por exemplo o cara uhum. tá vendo roupa da ifood bag do ifood para mim ele parece um trabalhador do ifood uhum. é, então para mim me dá a sensação eu acho que se ele compra a bag a bag tem que ser dele então o que eu vejo que um dia a gente pode ajudar a fazer a parceria com pessoas que fazem bag para eles terem desconto é, talvez uma personalização na bag para eles para ter o qr code deles e as pessoas puderem é, é, doar dinheiro para eles. Coisas que são deles, assim. Se for a marca dele lá, é, eu acho interessante a gente poder contribuir. Mas eu, pessoalmente, eu não quero é, é, roupa da App Justo, não quero bag da App Justo, porque é isso. Se ele está fazendo... Se ele tá comprando, é, eu acho que tem que ter a marca dele lá.
2: Se é para ele ser autônomo, né? Que, que ele Entendi, seja é. autônomo mesmo. É, e como foi, é, Pedro... os aplicativos... Me me conta aí sobre o começo, que geralmente existem rodadas de investimento, né, os investidores, e foi difícil, ou foi mais difícil, por ser uma alternativa a aplicativos que já né, estão consolidados ou até cresceram na pandemia, já tem... Tem investidor entendendo que é preciso uma alternativa?
3: Super. Inclusive, pela transparência, todos os nossos investidores estão no nosso site. Lá no finalzinho tem um link que conheça não conhece, nossa rede. Tem o uhum. nome de todos eles lá. São pessoas super interessantes que é, sabem que é, um, um, é uma luta árdua que a gente está traçando, mas acham também necessário ter uma alternativa e estão com a gente pelo impacto social, mais do que pelo retorno que a gente acha que vai ter. Né? Está todo mundo confiante nisso também. É, eu acho que, de uma certa forma, tem muito investidor hoje em dia é, que também está preocupado com impacto. Tem investidores que só investem em empresas de impacto. E eu acho que é, 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 o que a gente viu, né, principalmente na pandemia com os entregadores, eu acho que tocou é, é, muita gente. Então, é, me parece que, que tem muita gente é, é, que, que, que quer ver isso acontecer. A gente, inclusive, espera até o final do ano, fazer um, um crowd equity, que eu não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse um crowdfunding, só que a pessoa ela compra uma parte da empresa, é, então ela não está doando dinheiro, é, e ela está virando como se fosse sócia, pronto, é, comprando uma participação. É, e a gente pretende fazer isso porque a gente acha que muita gente gostaria de, de, de ver, ajudar, contribuir com, com, com uma empresa como a nossa, e a gente vai partir para isso. De outra coisa que eu queria comentar assim sobre o começo é no começo a gente não tinha investidor nos primeiros meses, então é, é, eu trabalhei alguns meses eu Rogério por conta própria, investindo mesmo nisso. Mas hum, acho que em três meses a gente fechou nosso primeiro investidor. É, de lá para cá já foram alguns, ao todo, hoje eu acho que são uns 500 mil que a gente já pegou de investimento, que está sendo suficiente. A gente tem uma equipe super enxuta. Hoje em dia são três pessoas só desenvolvendo a plataforma. É, então, a gente tenta limitar o máximo possível os, os, os gastos para a gente ter uma... conseguir chegar no, no, no produto final ainda com dinheiro. tá, tá dando certo.
2: Ótimo, que bom. É, Pedro... Deixa as redes do App Justo e, inclusive, o Michael Meira, que está ouvindo aí essa entrevista tá ao vivo a nossa conversa, está perguntando qual é o nome do projeto no GitHub, que é a plataforma né, dos códigos. Então, deixa, deixa os endereços do App Justo para a galera.
3: Perfeito. Tudo barra App Justo, é, se não me engano. Então, o Instagram é appjusto, o GitHub é appjusto. É... Acredito que essas são as que a gente é mais ativo. O Twitter também é App Justo. LinkedIn, eu não vou lembrar de cara, mas qualquer coisa é só dar uma procuradinha lá que acha.
2: Legal. E tem o site appjusto.com.br para ver todo o trabalho, toda a comunicação e as ações do App Justo. Pedro, muito obrigada. Obrigada pela conversa, por contar mais que existem alternativas né, para os sistemas que a gente está inserido. Né? Parabéns pela, pelo trabalho. É, eu já, a ideia já virou trabalho e, e desejo muito sucesso para vocês.
3: Obrigado, Raquel Lucas. Obrigado pelo papo. Valeu, valeu. 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 Bom, bom dia. Bom tchau, dia. tchau. Valeu, bom dia.
4: Muito bem, seguimos com o nosso primeiro café. Olha só, Rachel, o Jeff Bezos, obviamente sabemos de quem se trata, o dono da Amazon, acabou de anunciar que ele tem uma empresa de espacial, né? A Blue Orange. E que é tipo hum. concorrente do Elon Musk. Ele acabou de anunciar que ele vai ir no, na primeira viagem de turismo espacial no dia 20 de julho. Ele, próprio, o dono da empresa, vai ir. Meu comentário eu acho mais do que justo. Se a empresa fosse minha, eu ia querer ir também. Mas tem toda uma questão de segurança, né? Primeiro voo tripulado, aquela coisa. Enfim, boa é. sorte pro Jeff Bezos. Que é o homem mais rico Tomara. do mundo, né?
2: É, e, e uh, Lucas, é, ele, ele vai pra onde? Pra Marte também? Qual vai Não, ser vai dar uma volta fora. Vai dar uma e volta vai na atmosfera. Vai...
4: A ideia dele é voltar, pelo menos. <risos>
2: Entendi, não é um pouso, aí não sei o que lá e volta, né? Ele vai só dar uma voltinha, tá bom. É, Ou bom, essa é aquela é... viagem
4: que vai dar volta na Lua? Agora eu já não lembro exatamente qual, exatamente quais é... É. Você quis detalhes demais que eu não, realmente não sei.
2: Essa, essa, eu acho engraçado, Lucas, essas, essas piras dos bilionários. Jeff Bezos, trilionário, né, daqui a pouco, e... De, né, o avião não é mais suficiente, então eu vou para o espaço, é isso aí. Bom, Lucas, hoje tem assunto, né? Porque a nossa pausa para o esporte vai ser recheada aí de, de temas e, e conversas. Inclusive o nosso ouvinte Pedro é, escreveu aí na, na noite de ontem, eu quero ver como a Fernanda vai fazer para explicar o rolê todo, o rolê todo na pausa pro esporte. Vamos uhum,
4: ver? Uhum. <risos> o Thiago Cavalcante mandou ontem no Twitter pra Fernanda. Segura esse plot twist aí, Fernanda. Vamos ver então como ela segurou para falar desses assuntos. Tá chegando aí a Fernanda com a pausa pro esporte. Antes do primeiro café.
1: Be-be-be. Cadê a letra, gente?
5: Per
4: Depois do primeiro café.
2: Gostosa. Irresistível. É impressionante como o tempo só te valoriza.
3: Pausa para o esporte com o Fernanda Junge.
2: Vamos nessa com Fernanda Junger, Fernanda bom dia, meu café já está pronto aqui para acompanhar a pausa para o esporte que hoje, querida, a gente vai falar de política, de (risos) que mais, hoje o esporte também entra em muitos
5: assuntos, né? Pois é, como é que eu vou me virar para falar, né? não sei <risos> também, estava aqui pensando, estou um pouco ansiosa, um pouco tensa hoje, porque só crise, crise e crise, né o assunto nos últimos dias e o que ainda vai mexer, eu acho, com as manchetes nas próximas horas, dias, semanas, gira em torno da CBF e da seleção brasileira masculina de futebol. O Brasil entra em campo amanhã contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mas o futebol dentro de campo é apenas um detalhe, porque tem polêmica por causa da realização né, da Copa América no Brasil, depois da desistência da Argentina de sediar a competição por causa da pandemia e também por causa das denúncias envolvendo o presidente da CBF e isso tudo está tirando a importância do jogo dentro das quatro linhas e não podia ser diferente, claro. e aí eu vou eu vou dividir a história, tá? Eu acho que a gente consegue desenhar um pouco esse mapa que tá tá confuso e tá agitado aqui. Primeiro sobre a Como? Copa América, né? Na semana passada o técnico Tite deu uma entrevista coletiva. E ele foi perguntado o que que ele e os jogadores achavam da realização da competição no Brasil. O Tite deu a entender que o grupo não está confortável com isso. Ele confirmou que discussões internas sobre o assunto, ele afirmou que os jogadores vão se manifestar sobre isso nessa sexta-feira, ou seja, amanhã, depois do jogo contra o Paraguai. Isso para não tirar o foco da partida, né? que é o grande objetivo dele dos jogadores. A na gente terça, sabe... né?
4: Eles vão se manifestar terça. Isso, amanhã,
5: amanhã é na pro... terça-feira, okay. exatamente, depois do jogo. É, a gente sabe que os jogadores discutiram se participariam ou não da Copa América. Tem, é, teve uma reunião é, entre eles, o, che... o técnico Tite, e o presidente da CBF, o Rogério Caboclo. É, depois disso, a demissão do Tite chegou a ser considerada de acordo com o jornalista André Rizek, o então presidente da CBF teria pedi- prometido ao governo federal, é, ou ao Bolsonaro, né, hum. demitir o Tite depois do jogo de amanhã e colocar o Renato Gaúcho no cargo. Ah, tá. Pois é, isso porque o governo se mostrou insatisfeito com a postura da Comissão Técnica em relação à Copa América. O Flávio Bolsonaro ontem chegou a chamar o Tite de hipócrita nas redes sociais sugerindo que o treinador estaria por trás de um possível boicote à Copa América. Agora o Tite virou comunista, daqui a pouco vai ser isso, né? Enfim... São os
2: delírios comunistas, Fernando. Delírios comunistas,
5: o Tite entrou nessa agora também, né? Tá claro que o presidente da República, ele vê a Copa América como uma possibilidade de crescer politicamente, né? Isso a gente já sabe. No sábado, inclusive, o Jair Bolsonaro... Participou de uma reunião que envolvia o dirigente da Comebol. Ele demonstrou apoio do governo ao torneio. Mas se a demissão do Tite vai acontecer, a gente já não sabe. Eu diria que não. E por quê? Né? Porque ontem o Rogério Caboclo, e aí a gente entra na parte 2 desse drama. Uhum. O Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF. Ele teria, que teria prometido essa demissão do Tite tudo, né? Ele foi afastado ontem por 30 dias pelo Conselho de Ética da Entidade. O afastamento do caboclo aconteceu dois dias depois da denúncia de assédio sexual feita por uma funcionária direta dele. E ela relatou conversas, para dizer o mínimo, inoportunas, né, inapropriadas os repórteres de Gabriela Moreira e o Martim Fernandes da Globo tiveram acesso a alguns áudios que a funcionária gravou para protocolar na denúncia. E é uma coisa asquerosa, assim, né? Um dos trechos, o Rogério Cabuco pergunta se a funcionária se masturbava, entre outras coisas absurdas, terríveis e tudo muito grave. Essa foi a gota d'água para o afastamento do presidente da CBF, que já estava na corda bamba ali. Hum. A gente falou aqui no primeiro café umas semanas que os fu- que funcionários da CBF e dirigentes de clubes reclamavam do comportamento agressivo de caboclo. Na época, essa funcionária que fez a denúncia agora, né? ela tinha pedido afastamento por questões médicas, mas agora a gente tem essa confirmação da denúncia de assédio sexual. O caboclo nega todas as acusações... Quem assume agora a presidência da CBF é o vice-presidente mais velho, é o Antônio Carlos Nunes. E vai rolar uma reunião extraordinária hoje entre os diretores da entidade e os oito vice-presidentes eleitos. Vai rolar hoje de manhã essa reunião. Vamos ver o que vai acontecer aqui. It's
1: Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woo-hoo-er, a hand clapper, a high fiver I kind of like the high five But if you want to hone in on those winning moves Check out Chumba Casino At chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games For your chance to redeem serious cash prizes There are new game releases weekly Plus free daily bonuses So don't wait Start having the most fun ever At chumbacasino.com. No purchase necessary DW void were prohibited by law See terms and conditions 18 plus
5: Bom que essa funcionária teve a coragem de denunciar né? Isso que importa no fim das Com contas é E E diz
2: que, eu estou vendo aqui, Fernanda, ela recusou 12 milhões de reais pois é para seguir com a denúncia.
5: Porque daí ela ia ter que aturar muita coisa, né? Se ela ela aceitasse esses 12 milhões, ela ia ter que negar para a imprensa esses abusos, enfim. Complicadíssimo, né? Mas ela foi muito corajosa, assim, enfim.
4: Foi. É, é só coincidência o fato do, do cara que assume a CBF ser um coronel da reserva da PM, né? Que ele é o, é. o, o famoso coronel Nunes, porque do jeito que as coisas estão, já fica imaginando, ok, estão indo fazendo uma intervenção, mas não é, é só coincidência. É coincidência Deu acaso dele ser o mais velho. Lá...
5: Exatamente. E não. é o mais velho que assume, né? Porque são oito, né, vice-presidentes, então é, já, já é de praxe isso. Agora, o que o está que circulando aí é que.
2: É... Gente, são oito vice-presidentes, não, só um parêntese aqui, né? É, é pra realmente... É um delírio comunista repartir o pão com oito vice-presidentes, né? Pois Vamos... é. Que, que loucura. Ah.
5: Agora, Va... parece que, que o caboclo, assim, são 30 dias de afastamento, mas parece que não vai ser fácil dele voltar, não. Possivelmente ele não volta, claro, depois desse dessa conjunto de, de absurdos, né? E também esse pessoal que deve assumir é a favor da Copa América, da realização da Copa América, que começa no dia 13, gente. Dia 13 é domingo, né? Também tem isso.
2: E é a favor do
5: Tite no cargo, né? Porque Ah, o Tite tem um trabalho consistente e tudo. Então, assim, o Tite, eu acho que ele vai vai continuar, até porque é meio loucura também você mudar tudo. Falta pouco tempo para a competição, né? um pouco mais de um ano, enfim, e são poucos jogos, você tem o o elenco na mão, então tudo isso influencia, né? Agora, vamos ver qual vai ser a manifestação dos jogadores a respeito da Copa América, amanhã depois do jogo, a Argentina e Bolívia confirmaram que vão participar da competição, eu acho que um boicote vai ser difícil, porque parece não ter havido adesão de outras seleções, se é esse o caso, né? A gente não sabe se, se era essa a ideia, né? Dos jogadores, mas enfim. Mas se houver um posicionamento firme já, eu já acho válido. A gente vive dizendo aqui que jogador tem que se manifestar, se posicionar. Vamos ver, eu já acho um avanço, assim. Lembrando que a competição, como eu falei, começa no dia 13, mais conhecido como domingo, né? Então tá tudo em domingo. cima. E aí, para tentar dar uma melhorada na imagem, porque pegou super mal essa coisa do Brasil ter se oferecido para sediar a Copa América, representantes da CBF e do Ministério da Saúde se reuniram no sábado para definirem o plano de vacinação dos jogadores do Brasil para a competição, para domingo. Então, assim, a vacinação não é obrigatória, né? mas os integrantes da seleção brasileira que quiserem se vacinar vão receber a primeira dose na quarta-feira. Lá no Paraguai, na sede da Comebol, porque o Brasil vai jogar no Paraguai, né? Esse jogo de amanhã. Então, eles já vão estar lá, sede da Comebol é lá e eles receberiam essa vacina. Mas a gente sabe que não adianta para a competição, porque não dá tempo de de ficar imunizado, né? Porque se você toma uma vacina quarta-feira, uma primeira dose para jogar domingo, isso é para ir ver, né? E assim, se
2: quiser, pode mas também, se não quiser, não, precisa, e não vai dar os 15 dias, né, e e reação que toda, não é só a da Covid, né, é muito importante que se diga isso, toda vacina pode dar uma reação, vacina da gripe, que se toma todo ano, né, dá reação, e... Pois é, e aí, e é
5: isso que assim, história? Você não resolve a coisa, né? Porque a galera não vai estar imunizada e você ainda pode transmitir, mesmo estando vacinado, coisas que a gente sabe, né? Que história, assim, e o um movimento super político do governo do Brasil, né? Aceitando sediar a Copa América. Vamos ver. Pois
2: então. é, e aí, quem diz que o Tite está politizando, né? É é ingênuo ou não quer acreditar que a politização começou muito antes e que também é. tudo é político, né, Fernanda? Quanto tempo a gente fala aqui de esporte política, né?
5: Claro, tudo é, tudo é político. Futebol futebol tá, tá imerso nessa, né, nessa dinâmica toda e, 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 e nem que... E mesmo que não seja, né? mesmo que o Tite, sei lá, seja um bolsominion, não estou dizendo que é, ou sei lá, se é, se não, é ou não é comunista, ou é comunista. Mas a questão é essa. E primeiro, assim, também, teve uma coisa que o Caboclo, o então presidente da CBF, ele foi na Granja Comaria, onde a seleção treina em Teresópolis, não disse nada para ninguém, e no dia seguinte participou dessa reunião lá e ofereceu o Brasil como sede. Então foi uhum. tudo feito, sabe... Todo mundo ficou vendido, o Tite não sabia, os jogadores não sabiam. Tem toda essa questão, e a questão da pandemia, que que aí, isso não é politizar, na minha opinião, né? Existe uma pandemia, você vai trazer para o Brasil uma organização, quantas pessoas são envolvidas num num torneio como esse, entendeu? Jornalistas dos outros países, equipe, enfim. Podendo evitar, por que não, né?
4: Eu adoro é. a lógica futebolística. Adora né? Adoro a lógica futebolística. Ah, o Tite é muito politiza demais. Vamos chamar o Renato Gaúcho. Qual, 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 é, o sentido, qual é o sentido disso? Fernanda, tem uma pergunta pra você. Ah, quem foi aqui? Foi a, o Bolívia Zica no Instagram. Diz que a seleção entrou pra lista dos comunistas e postou as fotos lá. Uma é a capa do nosso episódio de hoje, né? Do Titski. Do O Titsky, o técnico da Seleção Brasileira. E aí tem o goleiro, que eu achei sensacional, que é o Stalinson.
3: Nossa!
5: (risos) E
4: o craque da partida, que é o Neymarx.
5: Nem Marx, porra, mandaram
4: bem. A seleção comunista aí do Tite comunista. Ah, gente, é mais, mais um delírio desse Brasil de 2020 é. que a gente tem que lidar e tem que tratar desses assuntos e avaliar. É. Gente, sabe, gente... Um monte de coisa que parece, tipo o jogador lá falando, dando entrevista, o capitão lá, o Casimiro. Casimiro. Ah, todo, todo mundo sabe a nossa opinião, todo... só que não pode falar uma fala, entendeu? Olha...
2: É. Pois é. Para a é gente. Só, só pegando aqui, Fernanda, para a gente entender o tamanho desse delírio comunista. Tweet do Tiago Ávila, que já foi entrevistado aqui no Primeiro Café. Por que o Brasil é o pior país possível para sediar a Copa América? Caso de COVID. casos de COVID no Brasil, 16 milhões 947 mil. Mortes, 473 mil 495, né? Todos os outros países somados, todos os outros países participantes da Copa América somados tem 12 milhões, mais de 12 milhões de casos e 442 mil mortes. E o Brasil aí segue líder, né? Isolado e cedia uma Copa América, Fernanda.
0: Pois
5: é, entendeu? Como é que você não vai se... É o mínimo que eu espero do técnico da seleção, entendeu? De alguns jogadores né, pedindo. É pedir muito? Não, né? Eu acho razoável isso, se você ser contra a realização dessa competição nesse momento. Sabe, por que que a Argentina negou? Então, a Argentina se preocupa mais com a população, com o povo deles e o Brasil não, né? Enfim, é é tudo muito cansativo,
0: né?
5: Cansativo, mas tirando toda... Tirando toda essa crise, vai ter jogo amanhã. que o Brasil em campo está bem. Então amanhã contra o Paraguai, 9 e meia da noite, no horário de Brasília. E a gente também vai ter amanhã a seleção olímpica masculina, no amistoso contra a Sérvia, para preparação para os Jogos de Tóquio. No primeiro amistoso o Brasil foi mal. Fez o favor de tomar uma virada da seleção de Cabo Verde. Perdeu por 2 a 1 vamos ver como é que vai ser contra a Sérvia. E a nossa seleção feminina de futebol viaja hoje para a Espanha, onde vai disputar amistosos contra a Rússia na sexta-feira e contra o Canadá na próxima segunda-feira, dia 14. Tudo isso serve de preparação para os Jogos Olímpicos. E por falar em Olimpíadas, aí para eu encerrar essa minha participação de hoje, de acordo com o jornal Financial Times, a organização dos Jogos negou o pedido de adiamento da competição feito por patrocinadores. Tudo isso porque os apoiadores do evento querem que as arenas tenham público e um adiamento seria fundamental né, para isso. Os patrocinadores teriam pedido que os jogos fossem transferidos para setembro e outubro, mas a organização das Olimpíadas disse não. Com mais público, tem um impacto maior de marketing, na né? Retorno de financeiro, de investimento para os patrocinadores, claro. Mas nada feito. A decisão de ter público ou não nas arenas olímpicas só deve ser tomada lá para o dia 24 de junho, há um mês, para o início dos Jogos. Então é isso. Até os patrocinadores pedindo para os Jogos serem adiados. Porque eles querem, eles querem público e não tem público, ou vai ter público aí só japonês, enfim, aquela história
4: uma coisa de cada vez, primeiro a gente tem que ver se vai ter a Copa América, que é para domingo que vem, né? depois vamos ver se vai ter domingo, Olimpíada. Aí o,
5: o Brasil se, se tiver, o Brasil estreia contra a Venezuela uhum. no, no dia 13 do domingo
4: beleza, então quando você voltar aqui ao primeiro café, a gente já vai saber se teve ou não teve Copa América, é porque isso. você volta na próxima segunda-feira porque nesta quinta é feriado em Portugal onde a Fernanda mora e ela vai aproveitar o feriado, de... é isso de,
5: né? isso, dia de Portugal
4: dia de Portugal, exatamente, de Camões e da língua portuguesa, e de Rafaela Santos né? e
2: de Rafaela Santos e né? de Rafaela Santos também, falaremos sobre isso
4: <risos> era tudo, Fernanda?
5: era valeu, tudo.
4: então, até segunda-feira que vem
5: até, bom dia, boa semana Tchau. tchau, tchau.
4: tchau. Colabore com o financiamento coletivo recorrente do Primeiro Café no Apoia-se.
2: Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
4: Acesse apoie e saiba mais. Apoie, para você apoiar o nosso projeto, ou apoia.se barra Primeiro Café, obrigado a todo mundo, a gente está quase batendo a nossa primeira meta do nosso financiamento coletivo aqui do Primeiro Café, que é um programa de jornalismo independente, então a nossa comunidade de café, eu não posso falar porque o pessoal fica bravo, mas a nossa comunidade de mecenas ajuda a financiar o Primeiro Café. Você sabia que eu ia falar, Muito
2: bem. né? Eu sei, sei, sim, o ouvinte... Cafetinas e cafetões. Primeiro... É. Pronto, falou. Bom, é... Lucas, 8h57 em São Paulo... Tem aí borra do Primeiro
4: Café? Sim, nós não falamos aqui no Primeiro Café porque foi numa sexta-feira que o presidente Lula postou uma foto ao lado do Fernando Henrique, né? algo, algo bem interessante. Só que além da foto, os dois ex-presidentes eles também assinaram juntos uma nota de apoio ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes, contra decisões do governo Bolsonaro que dizem respeito ao Mercosul. Essa nota é mais um ato de união que ocorreu nas últimas semanas depois daquela foto quando eles almoçaram juntos em São Paulo. Para desespero do Bolsonaro, Lula, FHC, apoiando Alberto Fernandes e não o presidente brasileiro. Por óbvio, né? Isso que estava aqui na borra do meu primeiro Café Rage.
2: Muito bem. Na minha borra, Lucas, o destaque para... O inglês, né? Mal traduzido da Secom, porque a Economist fala é to vote Bolsonaro out, out. né? E, e a Secom traduziu para eliminar, como e, e escreveu lá, como homicídio, né? É. é Vote out é pelo voto mesmo, viu, gente? É pelo voto, e eu acho que a tradução acabou gerando aí uma interpretação do que eles mesmos fariam. Será, Lucas? Ai! Pobre gente, é, que Deus te elimine. É. Que Deus te elimine, é como eles pensam, né? Então, eles acham que. Todo mundo faz assim também.
4: Ah, pois então. <risos> bem por aí, bem por aí. Acabou a edição 106 do Primeiro Café. Quero agradecer um montão, todo mundo que participou ao vivo aqui. Gabriel, Maicon, Guilherme, quem mais? A Raíssa, o Edu, o Bruno, o Pedro, o Delvecle, o Edson, o Ricardo. Obrigado a todo mundo que participou aqui no chat do speaker dessa edição, deste lado do Atlântico era tudo por hoje gente.
2: um alô para Bruna André que fez o café o café dela, o primeiro café dela hoje na cafeteira italiana, hein Lucas e não explodiu, então Bruna, muito bem ah, eu, inclusive acho que tá delicioso mandou o vídeo dela lá no Telegram para entrar na comunidade do Primeiro Café no Telegram t.me Primeiro Café no Ar a gente te espera lá e amanhã estamos de volta, tchau, tchau.
0: Ouviu o Primeiro
2: Café acesse o site Primeiro.café e saiba mais
1: Ok, round two name something that's not boring
0: a laundry? Oh, uh, a uh book club! Computer solitaire, huh?
1: Ah, sorry we were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, only completed by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.